0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours, d'artiste. Après plus d'une centaine de créations et la direction de plusieurs prestigieuses institutions françaises, le comédien et metteur en scène Jean-Pierre Vincent présente cette année à Avignon l'intégralité de l'Oreste d'Echille avec la 44e promotion de l'école du TNS. Entretien avec un monument du théâtre français et retour sur sa vision du théâtre et ses engagements.
1: Vous me méprisez plus que tous les autres morts. J'erre dans la honte, car ce cri meurtrière ne cesse pas même parmi les morts. Je vous le dis franchement, ils me maudissent. Moi qui ai souffert l'horreur par celui qui m'était le plus cher. Et aucun dieu ne s'en irrite. Personne ne se soucie de moi, abattu par la main du matricide
0: Bonjour jean pierre Vincent. Pour commencer cette interview, pouvons-nous parler de votre passage dans le groupe théâtral du lycée Louis-le-Grand, des rencontres que vous y faites et de ce qui vous anime alors
1: euh, Je n'avais pas l'idée de, de faire du théâtre. Fils de fonctionnaire, j'étais destiné à être fonctionnaire. <rire> et euh, euh, c'est un des très bons copains qui voulait, lui, absolument faire du théâtre. Mais il fallait traverser la cour du lycée pour aller passer une audition. Et il, il m'a demandé d'aller avec lui. C'était en 58. Euh, Patrice Chérault est arrivé en 59. Jérôme Deschamps est arrivé en 60, etc., etc. Nous n'avons pas fait d'école, nous avons été une sorte d'auto-école, mais c'était un groupe théâtral très sérieux qui était toujours euh, dirigé par un ancien qui était passé soit en fac, soit dans, dans une grande école et, et qui nous transmettait. Le, la, la morale un peu post-copo euh, de, de ce groupe, apprendre à lire un texte, apprendre à respecter un texte et à le réinventer en le respectant. Et euh, petit à petit, on s'est constitué en compagnie, amateur, semi-professionnel, professionnel. professionnel Grâce évidemment à la précocité de Chéreau euh, qui avait un peu d'avance sur nous tous parce qu'il était fils d'artiste peintre et, et qu'il avait déjà euh, euh, connu Roger Planchon à Lyon et tout ça. On a avancé comme ça. Euh, euh, Bernard Sobel est venu voir le premier grand spectacle de Patrice au lycée fuente Verona, de Lope de Vega euh, et il nous a invités à Gennevilliers et de Gennevilliers nous sommes passés à Sartrouville et puis euh, est arrivé mai 68 voilà. et là il y a eu une sorte d'éclatement, Chéreau a voulu travailler avec des adultes, avec des grands acteurs. Et moi, j'ai rencontré Jean Jourdeuil et nous avons travaillé ensemble sept ans en fondant le Théâtre de l'Espérance, parce qu'on espérait un théâtre, <rire> tout simplement.
0: Pouvez-vous justement revenir sur cette collaboration et le moment de la création de la compagnie Vincent Jourdeuil ça démarre
1: en 64 par là, et nous étions, euh, jour d'œil à Nancy, nous à Paris, etc., euh, des brechtiens féroces. Quoi, voilà. euh, on s'est appuyé beaucoup sur des pratiques théâtrales, des théories théâtrales, allemande, russe, italienne, euh, parce que les traditions parisiennes nous faisaient horreur. Euh, le conservatoire de Paris était un, un, un jardin de, de débat pour les sociétaires de la comédie française qui étaient euh, so, euh, professeurs à vie au conservatoire. Bon. Euh, et puis l'école de Strasbourg qui, qui commençait déjà à exister était très loin géographiquement, ce n'était pas possible pour nous. Donc on s'est fait une une auto-école bon dans notre pratique quotidienne d'acteur mais aussi euh, en lisant on, on travaillait 18 heures par jour euh, sans problème moi en plus j'étais surveillant d'externat très vite j'ai eu un, un enfant la vie était trépidante vraiment et, euh, euh, et avec Jourdeuil on a on a on a pris une sorte de virage à partir du Berliner ensemble et de Brecht euh, euh, à cause de mai 68, justement, puisqu'on s'est rencontrés en juillet 68. Euh, on a fait des, des analyses politiques nouvelles. On n'était pas, pas si loin que ça. Moi, j'ai jamais été militant, mais euh, pas si loin que ça du maoïsme et d'un égalitarisme forcené. Euh, et puis, euh, on a constaté que, que les temps tournaient. Que, que Pierre Auvergne, le, le militant maoïste, euh, a été tué aux usines Renault et tout ça, que euh, la révolution culturelle n'était pas si rose que ça. Que, et donc, euh, on s'est mis à aborder les, les thèmes historiques ou les thèmes actuels d'une autre manière. Il se trouve que nous étions en compagnie, euh, non pas parce qu'on avait des acteurs permanents, mais on avait à peu près les mêmes acteurs dans tous nos spectacles, et est arrivé euh, Michel Guy, secrétaire d'État à la culture euh, de Giscard, qui a nommé deux mois après sa propre nomination, qui a nommé euh, sept d'entre nous dans les sept plus grands centres dramatiques et moi au Théâtre National de Strasbourg. Et je suis parti avec ma bande de comédiens et aussi Bernard Chartreux qui était auteur, euh, André Engel qui était metteur en scène. Euh, on a euh, modifié l'assiette du budget du théâtre pour avoir des permanents parce que aucune, aucune grande expérience artistique depuis le 19e siècle en Europe ne s'est bâti sans la permanence d'un certain nombre d'artistes qui travaillent ensemble. Pas seulement des acteurs et un metteur en scène, mais aussi des scénographes, euh, des costumiers. Euh, et, le, et le Théâtre National de Strasbourg était un endroit idéal pour nous, finalement, puisqu'il y avait des ateliers de construction de décors, il y avait des ateliers de construction de costumes. Euh, on avait tout pour, pour travailler et pour révolutionner notre travail.
0: Et depuis, vous avez été à la tête de deux des plus grands CDN de France, mais aussi de la comédie française en tant qu'administrateur général. Quel regard portez-vous sur ces outils de création et en quoi votre expérience de directeur a-t-elle enrichi votre expérience d'artiste et inversement
1: Heureusement, j'ai des cases étanches dans le cerveau. Euh, quand je suis en répétition, c'est... Je ne peux absolument pas penser euh, au syndicat, euh, aux, aux réunions de comité d'entreprise <rire> et à la programmation avec les d'autres metteurs en scène et, et vice-versa. Euh, donc euh, euh, j'ai toujours été assez à l'aise dans la gestion de cette contradiction entre une vie artistique qui est plutôt du côté anarchique euh, et une position de responsable euh, sociale, politique, euh, de, de fraternité avec mes collègues, autres metteurs en scène que je pouvais inviter soit à la Comédie française, soit à Strasbourg, soit à Nanterre. Et en même temps, euh, j'ai beaucoup appris sur la vie, j'ai beaucoup appris sur les conflits, j'ai beaucoup appris sur euh, la diplomatie. Euh, et, et j'ai beaucoup appris de mes collègues euh, qui venaient faire des spectacles à mon invitation. Par exemple, euh, j'ai invité plusieurs fois Claude Régis, soit à la Comédie Française ou à Nanterre, Klaus-Michael Gruber, euh, des gens comme ça. Euh, j'étais plus fier, finalement, de leur spectacle que des miens. Mais j'étais vraiment très fier de la Bérénice de, de Gruber, euh, de l'Ivanov de, de Régis, de tout ça. Euh, C'était ma fierté.
0: Et dans ces rôles de direction, pensez-vous avoir contribué à l'émergence d'une jeune génération d'artistes
1: À 28 ans, je me suis retourné pour regarder qui venait derrière et pour aider. Euh, alors, il y a eu plusieurs formes à ça. Euh, il se trouve que, nommé à la direction du Théâtre National de Strasbourg, j'étais directeur de l'école nationale supérieure d'art dramatique et euh, j'ai trempé tout de suite dans la transmission aux plus jeunes générations. Euh, là, je viens de travailler avec le groupe 44. Quand je suis arrivé au TNS, c'était le groupe 14. <rire> euh, et, et puis, euh, périodiquement, avec des périodes de repos, j'ai euh, toujours eu le, le, le souci de travailler dans la transmission. Euh, quand j'ai quitté la comédie française, j'ai passé plusieurs années au conservatoire à Paris. Et euh, puis je me suis un peu reposé et euh, Didier abadi directeur de l'ERAC de l'école de Cannes, m'a appelé et hop, Bernard Chartreux et moi, puisque maintenant on est liés pour la vie, euh, on s'est mis à travailler à l'ERAC, puis à l'ENSAT, puis euh, de nouveau au TNS, euh, sous diverses directions. Et euh, c'est très important. C'est très important parce que euh, quand on a de l'expérience quand on a ce qu'on appelle un savoir-faire qu'on s'occupe d'ailleurs un artiste doit toujours s'occuper de détruire son savoir-faire euh, pour, pour euh, en, en inventer un autre euh, mais quand même quand on peut faire partager partager avec euh, des, des jeunes gens euh, ce qu'on sait qu'il ne faut pas faire <rire> en tout cas euh, et puis euh, être en contact nous-mêmes constamment depuis 1974, avec des gens de 25 ans qui changent eux-mêmes de demi-génération en demi-génération, euh, on arrive aujourd'hui à, à, à la disruption, donc à quelque chose qui qui va exploser. Euh, C'est très important. C'est très important pour 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 rester vivant soi-même et pour apprendre ce ce qu'on n'aurait pas appris si on n'enseignait pas. C'est-à-dire que si on n'apprend si pas en enseignant, ben, on, on enseigne mal. Voilà. On enseigne des, seulement du savoir-faire, justement. Euh, ça, ça a été très important. Et puis alors aussi, le soutien aux au metteurs en scène qui arrivent. En particulier euh, au TNS, mais, en, mais surtout à Nanterre-Amandier où il euh, y a eu la génération... Euh, Nordais, Pi, euh, etc., qui, euh, qui ont été accueillis largement euh, dans la grande salle du, de Nanterre. Hein.
0: Et que souhaitez-vous transmettre à cette nouvelle génération, et notamment à cette jeune promotion 44 du TNS Déjà d'apprendre à lire. Apprendre à lire une pièce. Apprendre à lire, euh, non,
1: non seulement évidemment son sens général, ses couloirs particuliers, euh, sa construction verbale que ce soit une pièce française ou une pièce traduite une pièce bien traduite et on s'aperçoit que il ben, y, y a une tendance française par exemple qui se transmet mystérieusement de, de génération en génération c'est que quand on voit une, une réplique de 10 lignes c'est une tirade et on y va et on voit pas qu'il se passe 5 tirades dans la tirade apprendre ça enseigner ça être vigilant là dessus pour pour que les acteurs, d'abord, puis évidemment les spectateurs, ne suivent pas ça comme une sorte de, de robinet d'eau tiède qui coule de la langue française et de la culture. Voilà. Euh, pensez au présent, parlez au présent, pensez avant de parler, et non l'inverse. Parce qu'un acteur français, souvent, a tendance à parler avant de penser. Il a appris le texte, il ne s'est pas, pas aperçu comment, et il euh, y a des parasites... Euh, euh, nombreux, euh, qui se transmettent bizarrement de génération en génération. Alors je me suis demandé pourquoi, et je pense que ça tient à la facture de notre langue. Sujet, verbe, complément, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Euh, et le, et on, on va droit jusqu'au jusqu au, euh, au fond de la phrase, et même souvent au fond de, de la réplique. Fût-elle longue ou courte et donc, appeler à la vigilance sur comment, dans notre vie, comment, comment je vous parle en ce moment, comment je me déconstruis et reconstruis à chaque morceau de phrase, à chaque énoncé. Euh, euh, j'ai fini ma phrase, qu est-ce est que j'ai besoin encore de parler Pourquoi je parle Je meurs un petit moment, un millionième de seconde, et, et j'ai oublié de vous dire ceci et cela et une réplique de théâtre, du théâtre bien écrit, est comme ça. Les auteurs ont horreur d'ennuyer en, le public ou de, ou, ou, de, ou de parler dans le vide, ou tout ça, que ce soit Shakespeare, Molière, ou Brecht, ou Bond, ou, euh, ou Jean-Luc Lagarce, ou, ou, voilà. Euh, c'est une aventure. Écrire, euh, c'est écrire, une aventure, mais écrire du théâtre, c'est une aventure très spécifique parce qu'il y a le dialogue, savoir écouter, savoir écouter l'autre, parce qu'il euh, va falloir lui répondre. C'est pas seulement parce qu'on ne dit pas le texte parce que l'auteur l'a écrit. On dit le texte parce qu'on fait tout pour l'incarner, pour, pour se le mettre dans la peau, dans le corps. C'est le corps qui pense, c'est pas la tête. Alors du coup, évidemment, moi j'ai un modèle qui est l'acteur allemand, qui, lui, pense avant de parler, vraiment. Euh, mais l'allemand est une langue du corps. Nous, on est plutôt une langue de l'esprit, une langue euh, du cerveau et tout ça. Et je m'acharne, depuis 40 ans, à transformer les acteurs français en acteurs allemands. Voilà.
0: <rire> Vous qui avez monté les textes des auteurs les plus anciens ou plus contemporains, que pensez-vous que l'Oresti a encore à nous dire Il
1: est, peut-être encore pour peu de temps, d'ailleurs... Ce théâtre euh, grec euh, est, euh, est la source hésitante de notre civilisation européenne. Euh, nous en dépendons tous. Le, le, la tragédie athénienne euh, va chercher dans les légendes, dans le pays des dieux, dans l'ancien temps, euh, quelque chose dont il faut se débarrasser pour créer un monde moderne. Euh, alors, il, il respecte encore de ses compagnies euh, tous les dieux de l'Olympe euh, et en même temps, euh, ils amorcent, surtout dans l'Orestie par exemple, ils amorcent la fondation d'un monde euh, nouveau qui dépend des hommes et pas des dieux, euh, avec déjà des contradictions puisque euh, Athéna, euh, la déesse d'Athènes, euh, vote pour l'homme. Euh, et, ça, et ça nous embarque pour 25 siècles de, de machisme bon, euh, en, en ce moment c'est en train de s'effriter avec de grandes douleurs dans certaines parties de la planète euh, mais euh, c'est en route ça euh, et, et je crois que l'Orestie nous permet de, de réfléchir de loin de, de faire le voyage de nous éloigner pour revenir à nous d'autant plus que nous avons choisi de... De, non pas de traduire directement du grec, mais indirectement du grec à travers la version allemande de Peter Stein. Peter Stein a monté en 90 à peu près, il a monté plusieurs fois à dans sa version, qui est une version extrêmement fidèle sur le plan linguistique, mais qui ajoute un certain nombre de détails qui permettent à nos contemporains de ne pas être intimidés par l'objet culturel un peu barbare, un peu incompréhensible. Enfin, qu'est-ce que c'est que le mont Aïgi-Plantos, le mont Arachnayos, euh, Niké, la justice, Nike la victoire, etc. Euh, justement, Einstein ajoute, quand on parle de Nike, il ajoute la victoire pour que, euh, pour que nos contemporains euh, puissent euh, adhérer sans problème. Donc, euh, Bernard Chartouet a traduit cette version et c'est presque une version d'aujourd'hui, alors, que, alors même qu'elle est totalement fidèle. Donc c'est pour ça que les gens s'y sont retrouvés. Euh, et et, et qu'ils en étaient ravis. Quoi. Euh, parce que je pense qu'ils sortaient du spectacle à la fois ayant vu des très belles choses, des très beaux acteurs, des très belles actrices et tout ça, mais avec un esprit plus étendu sur les questions de l'histoire du monde. Et, et de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est drôlement important. Surtout en ce moment où euh, tout est fait pour briser la mémoire, il euh, n'y a plus de passé. Euh, alors, le passé, c'est parfois disqualifié. Hein Je veux dire, euh, les partis politiques français se sont disqualifiés et maintenant, euh, on, les, on les enfonce euh, sous terre. Bon. Euh, mais c'est un peu le cas à la fin des Euménides de, de l'Orestie. De, de les jeunes dieux ne veulent plus entendre parler des vieux dieux. Et. La nouvelle société n'est pas encore créée. Donc, ils sont dans un état de bascule. Et c'est ça qui est formidable. Euh, moi, j'ai monté aussi euh, les deux Édipes de, de Sophocle. Et c'est un peu le, le, la même facture. En tout cas, j'ai l'impression, l'Orestie est la seule trilogie que nous ayons gardée. Elle atterrit à Athènes. Édipes à Sophocle, dernière pièce de Sophocle, atterrit à Athènes la cité merveilleuse et qui va créer l'avenir. Et euh, j'ai l'impression que toutes les trilogies finissaient à Athènes. <rire> celles qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que c'était aussi une auto-glorification du peuple athénien.
0: Et après près d'une centaine de, de créations, est-ce que vous pourriez dire qu'il y a une ligne directrice
1: je, je ne monte des pièces anciennes, que ce soit de l'Antiquité ou Molière ou Shakespeare, euh, que si... En plusieurs points, elles ont quelque chose à voir avec aujourd'hui. Et je ne montre des pièces d'aujourd'hui que si elles ont quelque chose à voir avec le vent de l'histoire. L'histoire et ses questions, bien sûr. S'il ne s'agit pas de chercher des réponses, il s'agit de fortifier des questions pour nous trouver les réponses. La, la, ma ligne, c'est euh, l'histoire et le présent. Et euh, espérons le futur. Mais le futur, ce n'est pas au théâtre de le faire. C'est au théâtre de poser les questions au présent à l'aide de l'histoire. Pour que les gens qui sortent du théâtre, qui ont assisté à cet objet d'art, puissent réfléchir plus amplement, de façon plus étendue euh, et de façon à la fois plus individuelle et plus collective aux questions qui se posent pour l'avenir. Et qui sont de première urgence aujourd'hui, encore plus qu'il y a 20-30 ans. Il y a 20-30 ans. Euh, ans, on était, on était inquiets sur la bombe atomique. Là maintenant, c'est bien pire que ça c'est bien pire, et on va le voir au Festival d'Avignon dans cinq ans, quand il fera plus de 40 degrés par jour. C'est un sujet assez difficilement théâtralisable, l'écologie aujourd'hui universelle. Comment on, peut, comment on peut incarner ça, sinon à faire, à faire des lectures de, de textes qui nous semblent très importants Nous devons nous appuyer sur un socle de pensée qui est la, la pensée grecque, la pensée de la Renaissance, Galilée, euh, les découvreurs de l'univers, euh, les lumières, euh, les, les, les réflexions qu'on a pu faire à, à partir des massacres de la guerre de 14 et de la guerre de 39, du fascisme, des fascismes, tout ça.
0: Diriez-vous alors qu'il y a un nécessaire engagement des artistes autour de ces questions-là
1: Oui, mais il existe, hein, il existe. Je pense qu'il faut qu'il se, qu se cristallise un peu plus, un peu plus fortement et que on. Disons qu'on se pose au moins autant des questions de contenu que des questions de forme. C'est la forme qui évolue beaucoup en ce moment avec la vidéo, avec les micros, avec euh, la musique, euh, tout ça. Euh, ce, qui, euh, ce qui amène souvent les spectacles à, à enfoncer des portes ouvertes, à dire des choses euh, que tout le monde pense et puis voilà, on se satisfait de ça parce qu'on est de gauche et, euh, et qu'il n'y a plus de gauche euh, et puis tout ça. Voilà. Et
0: pourrait-on dire que vous pratiquez aujourd'hui encore un théâtre engagé
1: Non, je n'appellerais pas un théâtre, ça un théâtre engagé. Euh, J'appellerais ça un théâtre profondément politique, euh, qui, euh, qui n'a rien à voir avec la politique politicienne, euh, et qui essaye de, de politiser les esprits. C'est-à-dire, la po politice, c'est la, la ville, c'est la cité, c'est la police. Euh, euh, de, de, de veiller à ce que des gens, l'espace de deux ou trois ou quatre heures d'un spectacle, respirent ensemble, pensent pense au, au même instant. Moi, j'étais frappé, euh, même dernièrement, sur mon avant-dernier spectacle qui était le Georges Dandin de Molière euh, et sur l'Orestie, que euh, je sens les spectateurs avoir le cerveau dans la pièce, comme une suspension. Euh, qui est une sorte d'activité et, et je rencontre des gens deux, trois jours après dans la rue euh, euh, qui en ont rêvé qui ont pensé toute la nuit qui, euh, mais je rencontre aussi des gens qui ont vu les édipes il y a 30 ans et qui ont, et qui ont le même souvenir actif de ça donc euh, j'ai l'impression que je continue mon travail euh, bienfaiteur <rire>